1: Alô, servos, estamos mais uma vez reunidos aqui para falar muito de futebol alemão no Chucrut FC, pois é, tivemos aí a trigésima rodada da Bundesliga concluída, ou melhor, a trigésima primeira, né? já estava errando aqui na conta, porque agora só faltam três e não tivemos definição de título na rodada, vejam só vocês, o Bayern Munique tinha a faca e o queijo na mão. Continua com a faca e com o queijo na mão para conquistar a Bundesliga, mas perdeu a chance aí de ser campeão ser campeão no sábado, o Bayern de Munique, e a briga por Champions League esquentou de vez. A gente vai falar muito disso aí, então sempre me apresentando, sou o Vitor Lederman, e para me acompanhar hoje aqui nesse podcast, vou começar com ele, Jonathan Gonçalves. Como é que estão as coisas por aí, Jonathan? Saudável? Saudável?
2: Olá, Vitor. Tudo certo por aqui? Olá, ouvintes do Chucruti FC. Mais uma vez estamos presentes para falar de futebol alemão. Eu que estou afastado aí algumas rodadas, né? Mas estou de volta e estou feliz com a vitória do Borussia Dortmund, ainda lutando para chegar na Champions League, né? Que é o, o objetivo atual desse time. É lógico que eu não estou não, não satisfeito né? com, com só classificações para a UEFA Champions League, que é basicamente isso que o Dortmund tem conseguido nos últimos anos. Mas é o, o que a gente precisa no momento. Ir para a principal competição europeia. E também seguimos vivo na DFB Pokal. Né? Então estamos aí mais uma vez para falar de futebol alemão.
1: Pois é, Borussia Dortmund. Que é o time não só de Jonathan Gonçalves. Mas também do nosso super convidado de hoje. Convidado que eu agradeço a participação desde já. E digo que eu tenho que aprender muito com ele. Ele como host lá do Brazocast. Aliás, também tem que aprender muito com o nosso... Guilherme Ferreira, aqui do Chucrute. Eu ainda, eu ainda acho que eu tenho que melhorar tanto para rostear aqui. Prefiro sempre ficar só nos comentários, mas às vezes a gente faz esse papel aí. Então, deixa de falar de mim e falar do nosso convidado. É ele que é host do Cast, como eu disse, mas que também é torcedor do Borussia Dortmund. E, enfim, vou deixar ele falar melhor, se apresentar, dizer porquê, como começou essa paixão dele com o Borussia Dortmund. Tiago Damaral, tudo bem, Tiago?
3: Salve, Vitor, depois de semanas, janelas, negociando essa, essa participação, né, sempre com um plantão no meio, atrapalhando, você chamando, Jonathan chamando, Guilherme chamando, a gente nunca conseguia ter essa esse collab, como gosta de dizer, mas estou aqui para falar dessa 31ª rodada da, da Bundesliga, felicidade enorme estar tá, tá aqui participando com do, do do Xucrute, eu sou, como você falou, apresentador do Brasil Cash, podcast também trata de futebol europeu. Daqui a pouco, inclusive, tem gravação. Abraço para, para os meus colegas do BrasilCast, para, os, para quem está vindo aqui. Porque ouve ouve o BrasilCast, me ouve no BrasilCast. E também trabalhando na, na reportagem do ESPN.com.br. Também, também, trazendo aí a cobertura do dia a dia, não só do futebol alemão, mas também do, de outros esportes. Eu que torço para o Borussia Dortmund ali desde 2013. Não sou muito vierro sou um cara meio mais jovenzinho, tenho 21 anos. É, comecei a acompanhar mais em 2013, sempre tive uma simpatia pelo clube, mas aquela, desde aquele dia em que Felipe Santana se tornou o Mister Málaga, a, 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 aquele clube começou a bater um pouco mais forte no meu coração, e me irritar bastante, tirar alguns anos de vida talvez, diminuir a minha expectativa de vida, talvez, né, essa temporada aí também dando esperanças nessa rodada, por exemplo, porque eu gosto de dizer que o Borussia Dortmund, eu gosto de brincar, que o Borussia Dortmund é um time meio vagabundo, né, ele te dá a esperança para depois te tirar em quase questão de minutos, às vezes, ou então de semanas. E nesse momento não deixa de ser também essa, esse momento em que dá, do, bota o doce na minha boca para talvez tirar no final. Espero que não tire, porque tá gostoso esse docinho.
1: É verdade, né? Assim, pra quem, quem, quem diria que a... a que... Quatro semanas atrás a diferença era de sete pontos para o Frankfurt e onze para o Wolfsburg, agora a diferença é um só para o Frankfurt e dois para o Wolfsburg. Realmente, é, o, o gostinho está, está aparecendo aí na boca de Thiago Damaral, de Jonathan Gonçalves e de tantos torcedores do Borussia Dortmund que nesse momento nos ouvem. né? Abraço para Simone Paiva também. É, mas é isso. Bom, sempre... Agradecendo também aos nossos padrinhos, aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusbal BR. E vamos lá, vamos lá falar da 31ª rodada da Bundesliga, que vai muito além do Borussia Dortmund. Bom, para começar então, vou, vou já começar aqui com, com o time dos nossos dois participantes de hoje. Né? Não é o meu, todo mundo sabe que eu estou o né E aí, como eu acabei de falar, de repente, uh, com... Uh, derrotas de Wolfsburg, de Frankfurt, o Dortmund está de novo na briga. E na rodada venceu justamente um adversário direto, um jogo que era considerado uma final. E o Borussia Dortmund, eh, se algumas semanas atrás contra o Frankfurt, num jogo que também era considerado uma final, não entrou com uma postura de que estava disputando uma final, dessa vez sim, dessa vez entrou muito mais ligado no jogo, é, muito, muito mais concentrado. E venceu o Wolfsburg por 2 a 0. Bom, vou, vou abrir as portas para o nosso convidado, então. Thiago, o que, que o Borussia Dortmund fez nesse jogo que não tinha feito lá contra o Frankfurt? E que vem repetindo nas últimas semanas, né? Porque foi a quarta vitória seguida.
3: Eu acho que teve também, além de, de ter um Erling Haaland mais inspirado, porque foi ter, tivemos isso ontem, é, a gente está gravando no domingo, né? É, tivemos também um pouquinho de sorte a mais né O Eintracht Frankfurt Foi uma equipe que foi muito mais letal Contra a gente dominou Assim como o Wolfsburg ontem Dominou a partida na maior parte do tempo Teve mais chances, teve mais volume de jogo Tirando ali os primeiros minutos Onde o Borussia começa realmente jogando melhor E aí sai o gol com o Haaland Aos 12 minutos na falha da, de, Defensiva do Wolfsburg O Wolfsburg foi melhor Durante os outros é, é, 78 minutos, digamos assim teve mais pressão, aqui em número de finalização isso é comprovado, São, foram 21 a 8, mas a questão também é entra na pontaria do Wolfsburg. Deu 21 chutes, somente dois em direção ao gol. Isso é preocupante para o time é, é, dos Lobos, né? E o Borussia Dortmund tem, teve um Erling Haaland que, nas últimas semanas, não tem sido letal, é, contra o União Berlim, mostrou muito isso, foi um, um Haaland muito errante, mas ontem foi, é, mostrou toda a sua capacidade, principalmente no segundo gol, né? Que passe de Moda rua para ele, e que arrancada do do atacante Norueguês e o Borussia Dortmund eu acho que também é, defensivamente ele tem sido mais talvez um pouco mais atento nas últimas partidas, né? E aí coloca leia-se últimas partidas é, é, União Berlim, Werder Bremen e, e, e o Vossburg é, conseguiu é, o Hitz não teve que ser tão é, fazer milagres alguma coisa assim contra o Werder Bremen até acho que ele falhou no primeiro gol no gol do Werder Bremen do Rashica. era uma bola defensável mas o que a gente viu foi um pouco um Borussia Dortmund com o seu camisa 9 mais inspirado, contando também com a volta de Jadon Sancho, então tinha uma escalação quase que ideal para o que o time tem hoje, né? faltou claro o Matz Hummels que estava suspenso mas era uma escalação mais próxima do ideal atual que o Borussia Dortmund tem e agora é... vai ter que contar um pouco com a sorte também nesses últimos três jogos, né? a gente vai falar um pouco disso que a tabela é, é complicada mas volta para a disputa e fica aquele sentimento de se tivesse, né? Do mundo do si, né? Se tivesse, não tivesse tropeçado contra o Colônia, se não tivesse tropeçado contra o Entrei Frankfurt, já poderia estar ali no G4, né?
1: Eu acho que é bem, bem isso que você falou mesmo. Acho que muito da qualidade do Borussia Dortmund nessa partida, eu achei até. Eu não achei assim que, que o Wolfsburg tenha sido melhor do que o Dortmund, não. Por, por exemplo, uma, uma qualidade que eu vi bastante no Dortmund foi em saber anular o grande jogador do Wolfsburg, que é o Costa, Ele só teve uma finalização na partida. Ok que essa finalização poderia ter se transformado num gol. Foi uma finalização bastante clara num passe ali do, do Baku. Mas, mas acho que tirando isso, o, o Dortmund soube, soube deixar o Wolfsburg longe de chances claras. Eu Acho que as chances que o Wolfsburg criou, assim, tirando uma ou outra como eu acabei de citar, não foram de, de muita de muita qualidade, é, achei, achei um, um jogo um jogo seguro do Dortmund, não foi um jogo que o Dortmund brilhou, mas foi bastante seguro, e Jonathan, o, o Thiago já falou muito bem do Haaland, é, qual, qual, quais outros jogadores, do ponto de vista individual, você conseguiria destacar nessa partida, porque o, o, o Dortmund foi bem, não só ofensivamente, mas também teve, teve um certo domínio ali no meio de campo, e, como eu falei, na própria defesa também.
2: Já vem algumas semanas né, que eu tenho destacado o Moda Ru, que está jogando muito, desde aquele gol que ele fez contra o Sevilla. É, parece que ali ele virou uma chave, que dali, desde, desde então ele virou uma chave e começou a jogar muito bem. Tanto que no segundo gol ele acha um passe para o Haaland num, num contra-ataque rápido ali, que quebrou toda toda a linha ali do, do, do Wolfsburg, né? E o Haaland disparou em direção ao gol e fez o gol, né? O Modarru tá jogando muito e espero que ele continue nesse ritmo, né? Todo mundo sabe aí que ele demorou para chegar nesse nível no Borussia Dortmund, já chegou tem três anos por aí. E só agora, de uns meses pra cá, que tá jogando a, a bola que ele mostrou ter aquele talento tanto no Borussia Mönchengladbach como também nas seleções de base aí da, da, seleção, da na seleções de base da Alemanha, né? Então, hoje em dia, eu acho que ele... É um dos jogadores aí individualmente que está em boa forma. E também destacar o Lukasz Piszczek, né que com a idade que tem foi titular nesse jogo e já é o segundo jogo seguido, se não me engano, que ele é titular e conseguiu um clean sheet também junto com, com os defensores e o goleiro do Dortmund. É, muito melhor que Thomas Meunier. Eu sempre falei isso também, que mesmo com a idade que o, o Pichek tem, é, era mais fácil escalar ele em alguns jogos do que escalar Thomas Meunier. Ou até mesmo o Murray, que... É, fez algumas partidas já boas nessa temporada, mas também outras ruins, é um jogador jovem que está se, tá se, se formando ainda, né? então são esses jogadores o, o Victor, também o Marco Reus, o Marco Reus é, não está na fase que a gente já viu, assim na alta fase, mas de uns jogos para cá, já desde os jogos contra o City mesmo na Champions League, ele tem chamado a responsa também, tem, tem sido crucial ali naquele meio campo, é um jogador que se, se não jogar faz muita falta, Thiago mencionou também a ausência do Mats Hummels e isso foi, foi bom ver que o Dortmund conseguiu ser sólido né, sem o principal jogador lá da defesa.
3: Só, só para tecer dois comentários em cima do que o Jonathan falou, o Darru talvez seja individualmente o jogador mais, mais constante do, do Borussia Dortmund nessa metade de final de temporada, desde a saída do Lucian Favre, é impressionante o que ele vem jogando nessa última nesse reto final de temporada. É um dos jogadores mais importantes do meio campo. Junto com o Jude Bellingham, que foi expulso ontem, mas que tem feito partidas sensacionais. E eu destaco muito as atuações dele contra o Manchester City. meio campista de 17 anos e muito seguro. E sobre o Piszczek, se a gente combinar, a gente aposenta o Meunier e deixa o Piszczek na temporada que vem. Dá pra combinar isso aí <risos> lá com o Mark <risos> Eu tô de acordo com o Thiago,
2: tô de acordo com o Thiago. Não tem como, o Thomas Meunier é bizarro como ele é fraco.
1: <risos> Não, a, a, deixando a piadinha de lado eu concordo com vocês que definitivamente o que mostrou aí nesses dois jogos que tá um nível acima do, do Munir é, só falar um pouquinho rapidamente também do, do Wolfsburg cara, eu acho até curioso porque bom, primeiro que o, o Wolfsburg chegou a três derrotas em quatro jogos, né tudo bem que eram adversários definitivamente difíceis essas três derrotas, era Bayern de Munique é, Borussia Dortmund e, e, e o adversário direto entre as Frankfurt é, mas também mostra um pouco da, da falta de, de capacidade do time em, em vencer ou pelo menos empatar grandes jogos né? eu achei até que curiosamente defensivamente que foi onde o time se destacou é, em toda a temporada e que nos últimos jogos vinha vinha caindo, nesse jogo até foi melhor, acho que muito ajudado também pela, pela expulsão do Bellingham no segundo tempo, então o Dortmund se procurou muito mais se defender e teve lá o contra-ataque fulminante com o Halle. É, Mas acho assim que, tirando algumas ocasiões, o Wolfsburg foi foi bem relativamente na, na defesa, melhorou em relação aos últimos jogos até. Eu acho que acho que a entrada do Paulo Otávio foi boa para o Wolfsburg, ele, inclusive, acho que ele defende bem também, chega bem no ataque para apoiar. É, pelo lado esquerdo, e o, e o direito também acho que funciona muitas vezes bem com o Ibabu e com o Baku, uh, nesse jogo também a gente viu isso em, em alguns momentos, mas foi, foi um volso porque, acho que não, né, não, as poucas chances que teve acabou não aproveitando, e, e acabou sendo vítima também, obviamente, da excelente partida que, que o Haaland fez. E... Antes da gente passar para o próximo jogo, muito curiosa a declaração de um dos diretores do Wolfsburg, o Jörg Schmatt, que não sei se vocês viram. É, ele, ele falou que ele, a tabela do Dortmund é muito difícil na, nas próximas rodadas e que, com isso, ele não acredita que o Dortmund consiga roubar a vaga do, do Wolfsburg para a Champions League. A curiosidade é que os dois times enfrentam quase que os mesmos adversários, Mainz e Leipzig. E aí o que diferencia... É, é que o Dortmund é que o Wolfsburg joga contra o União Berlim, o, o adversário que diferencia, enquanto o Dortmund, deixa eu só pegar a minha colinha aqui, o Dortmund ah, é joga com o Leverkusen. É, exatamente, lá na última rodada. Né? Então, muito curiosa essa declaração aí do Schmack dizendo que a tabela do Wolfsburg é mais fácil, porque não é, não é. é acho que os dois têm, têm igualdades, é, tem tabelas bastante que se equivalem, né, digamos assim. É, o Frankfurt, que por outro lado que a gente vai logo falar, que tem uma tabela um pouquinho mais fácil é, por isso até é o meu palpite mais seguro para chegar na Champions League apesar de viver um momento bastante irregular mas algum comentário de, desse jogo, meus amigos?
3: É, não, sobre essa declaração do, 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 do Wolfsburg o Wolfsburg é um time que nas últimas temporadas tem sofrido muito na reta final né? é um time que tem, digamos assim, entre aspas entregado é... O, e o, Ein, o que pode dar uma esperança para o Bruce é que também, a gente vai falar disso também, mas o Eintracht também nos últimos anos também tem tido um pouco disso e o Wolfsburg, você falou da sequência de derrotas do Wolfsburg, o que assusta do Wolfsburg não é nem perder para Bayern né, que é uma derrota relativamente normal e para Borussia Dortmund porque também tem sido normal nas últimas temporadas é a forma como perde para esses dois times e também para o Eintracht Frankfurt né? somados o time, teve, o time tomou nove gols nos três jogos não pode um time que está brigando por vaga na Champions League em rodadas decisivas, claro, tinha a gordurinha que ele conseguiu fazer, mas não pode tomar nove gols em três jogos tão decisivos. Sendo que ainda tem na reta final um Leipzig fora de casa que é um dos times mais fortes da liga e um mais é, crescente. Então assim, eu se fosse hoje para apostar entre trás Frankfurt e Wolfsburg, qual é o, o time que tem mais chance ali, de ser ultrapassado, uma possível ultrapassagem da do Borussia Dortmund, é o Wolfsburg. É, não só pela tabela, mas também por como a sua defesa tem sido frágil, né sendo que semana, semana que vem tem um jogo contra o União semana que vem não, daqui a duas semanas, né? semana que vem é, é apocada é, contra o União Berlim, que é um time muito organizado né? é um time muito bem montado do União Berlim que infelizmente não, na, na reta final também perdeu um pouco de, de gordura pra, nas brigas por competição europeia podia talvez tá, estar tá brigando mais perto de Leverkusen e Dortmund, mas é um time muito organizado com uma baita temporada, né então assim, é o porque tem que abrir o olho, aí principalmente nessa questão defensiva. Né? Você falou do Paulo Otávio, o Paulo Otávio teve alguns lances também, que eu, eu, eu até ia destacar, que ele escorregava em campo, eu fiquei meio até, até meio assustado, porque ele faz uma boa temporada. né
1: é, ele, ele, inclusive, <risos> vamos lembrar que ele, ele foi suspenso agora, há pouco, por quatro jogos por ter dado uma tesoura voadora, e agora ele fez uma falta ali meio, meio pesada também, tomou um cartão amarelo, o, o, o juiz, o Tobias Schiller, até fez um sinal de tesourinha ali, porque ele... <risos> Foi, foi mais ou menos uma tesoura, foi menos grave do que aquela que ele deu lá contra o... É, acho que foi, não foi contra o Bebu, foi o, foi o Dabur, do Hoffenheim. Né, que ele deu uma tesoura voadora e, e acabou sendo suspenso, e dessa vez ele, em um grau bem menor, é, quase, quase que
2: repetiu. É. E a curiosidade é que um dos defensores do Wolfsburg, o Max Hansel Lacroix, é monitorado pelo Dortmund né, para a próxima temporada que é um jogador que nessa temporada aí de Bundesliga tem mostrado muito potencial né, com a bola nos pés lembra até mesmo o Mats Hummers fazendo ligações diretas e tudo mais e que também vai ter que trabalhar bem nessa defesa aí do Wolfsburg para não perder essa, essa vaga da Champions aí no fim da temporada
3: Borussia Dortmund é um predador da liga <risos>
1: essa discussão rende, hein? Bom, passando então aí justamente para o terceiro time que está buscando vaga nessa UEFA Champions League, que a gente passou de leve agora, o Frankfurt, né? O Frankfurt foi enfrentar o, o Bayer Leverkusen e eu acho até que dá para dizer que foi um jogo laica. A diferença é que o, o Leverkusen aproveitou muito melhor as chances do lá do que o Frankfurt. Foi muito mais efetivo é, e acho que explorou principalmente melhor os, os generosos espaços que o Frankfurt deixou e vem se acostumando a deixar na, na sua defesa. Né? E vamos, vamos lembrar o seguinte, o Frankfurt, de, de quatro jogos para cá, é, basicamente quando o Ruther anunciou que iria para o Gladbach, uh, não, não vem jogando bem, né? Foi, tomou 4x0 do Gladbach semana passada, no meio de semana venceu um Augsburg, que assustou muito, principalmente no início, e agora contra o Leverkusen, é, sai derrotado por, por 3 a 1 como eu falei, até criou... É, algumas chances, conseguiu castigar a defesa do Leverkusen, mas acabou é, não, não sendo páreo uh, como é que vocês estão vendo aí esse Frankfurt e também o time do Leverkusen que ainda dá pra sonhar bem de leve, né, assim tem 50 pontos contra 56 do Frankfurt, com 9 em jogo porque não sonhar, você vê alguma chance de classificação do Leverkusen, Jonathan e do Frankfurt, como é que você está vendo também?
2: Bom, eu acho que não tem chances para o Leverkusen, não. É se agarrar ali a classificação para a UEFA Europa League mesmo e ir para a próxima competição europeia lá, que eles já estão até acostumados, né? Quando vão para a Champions, não passam da fase de grupos. Então, é melhor ir para a UEFA Europa League mesmo, que lá já tem sido o lugar do Bayern Leverkusen ultimamente. E sobre o Frankfurt, é uma equipe que a gente... Tipo assim, é como você falou, né, Victor? O Adi Ruther anunciou que vai sair para o Mönchengladbach e começa a cair também, né? Isso nessa temporada aconteceu também com o próprio Borussia Mönchengladbach, que caiu bastante depois que o Marco Rose anunciou que... Na verdade, que o Borussia Mönchengladbach anunciou a saída do Marco Rose, né? E desde então, nunca mais o time foi o mesmo durante a temporada. E até mesmo é engraçado aí, só fazer uma brincadeirinha... O, o, o caso lá do Bayern, que está até hoje sendo uma picuinha lá com o Hans Flick, né, que diz disse que vai sair, já disse que vai sair, né? E o Bayern perdendo para um mais aí. Mas, enfim, o Frankfurt tem, tem plenas chances, sim, de continuar na, na zona de, de classificação para a Champions League. Eu acho que é um time que do meio para frente, principalmente, é forte. É, embora, nesse jogo, eu senti que o Não pude ver o jogo, mas pude ver os melhores momentos. Eu vi que o Leverkusen dominou né, as... As, as chances né, na frente lá tocou, trocou mais passes do, do meio para frente, tanto que chegou teve mais finalizações, teve mais posse de bola e não à toa venceu, então Victor eu acredito que esse Frankfurt se fizer o dever de vencer os próximos jogos né, consegue, que é, enfrentam mais enfrenta o Schalke que já está rebaixado, né, eu acredito que eles vão ter a chance sim de se classificar para a próxima Champions League ah,
1: Pois é, eu acho que a grande questão do, do Frankfurt, né, a despeito desse anúncio da, da saída do, do Adi Ruther, é que assim, o, o Frankfurt, mesmo nas, nas fases excelentes, é, pós saída do Niko Kovac, e né, aí eu estou falando daquela temporada maravilhosa com o Triângulo Mágico, Jovic, Haller e Rebic, e, é, e mesmo agora também, que o time está muito bem com o André Silva, com o com, com o próprio Jovic voltando, Camada, né, Junius, esse... esse esse setor ofensivo do Frankfurt é um, é um setor que convence bastante. O time, mesmo nos bons momentos, nunca foi um time que passou segurança defensiva. Eu acho que justamente por ter pontas que vão muito ao ataque, né? acho que principalmente o Koskic do lado esquerdo, é, o, o durme pelo lado direito ele, ele acaba ficando um, um pouco mais. Mas mesmo assim, o Frankfurt deixa muito espaço nessa é, nesses corredores para os outros times atacarem. É, isso sem falar no espaço da entrelinha. E, e aí, nesse sentido, o Leverkusen se aproveitou muito, né? Vamos lembrar que o Leverkusen é, é, tem Diaby e Bailey, e, e os dois sabem fazer muito bem, sabe? Sabem aproveitar muito bem esse, esse corredor, né? No primeiro tempo, o Diabi nem jogou, ele entrou no segundo tempo no lugar do, do Belarab, que também tinha ido relativamente bem no, no, no primeiro tempo, em parte do segundo. E, e o Bailey, mais uma vez, fez a festa, né? Eu acho que é, é, o, o, o Leverkusen. para começar, ele soube anular bem o Kospitch, quem jogou pela direita foi o Jonathan Tá. É, e, e assim, ele conseguiu na maior parte do jogo não deixar o Kostic aprontado do jeito que ele apronta, né, com os habituais cruzamentos. É, e dessa vez eu vi definitivamente, foi o primeiro jogo que eu, que eu posso chamar de bom do Hannes Wolf no comando do Leverkusen. É, com, o time conseguiu, como eu disse, anular bem as peças do Frankfurt na frente, funcionou e criou muitas e muitas chances é, explorando principalmente as pontas com com Bale e Belarabe, e depois Diaby. Uh, e aí você também teve um, um malário indo bem, né? o próprio próprio Demirby. Então acho que dessa vez não vai ser suficiente essa enfim esse crescimento do Leverkusen para chegar em Champions League de maneira nenhuma, uma, uma reação muito tardia uh, mas, mas de todo jeito mostra pontos mostra pontos positivos. Né? É, e, e o Frankfurt né? como eu disse, acho que algumas coisas para corrigir na defesa, é, o trio nesse jogo não funcionou tão bem, o trio da frente, aliás, quem formou foi Barcoque, Camada e, e, e André Silva é, bastante curioso isso o que o Frankfurt tem a seu favor em relação aos seus adversários da Champions League, eu acho que é a tabela né porque só, só falando aqui, é, tem o Mainz que está, como o Thiago já bem disse, numa, numa crescente, é, mas além deles tem, tem Schalke e, e Freiburg, ou seja, o Schalke já rebaixado é com muitos problemas, e o Freiburg que, que não briga por mais nada. É... Thiago, para fazer aqui o, o
3: pitoniza, o Frankfurt consegue ficar na frente do, do, do Dortmund e do Wolfsburg? Cara, por uma questão mística, essa é a minha torcida. É porque o Frankfurt fez uma das maiores finais da história da, da Copa dos Campeões né, com o Real Madrid, é, nos anos 60, naquele pentacampeonato do Real Madrid, e foi sua única participação na Champions League. né? Há dois anos atrás teve a chance, e como eu citei na reta final, é, teve uma queda de rendimento muito brusca, né? não consegue eliminar o Chelsea na Europa League e não consegue é, é, se manter ali no, no top 4, digamos assim, da Bundesliga. Mas é incrível como a saída do Adruder mudou o panorama do time. Né? O time joga, faz uma baita partida contra o Borussia Dortmund, vence o Borussia Dortmund no confronto direto, que, pra, que deu uma, 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 uma tranquilidade muito grande, vence o Wolfsburg da maneira que vence, no confronto direto e aí tem o anúncio do, da saída do Ad Rüter para o Mönchengladbach e já toma de 4 x 0 do, no, no jogo contra o Gladbach perde para o Leverkusen por 3 a 1 da maneira que foi então assim é, é estranho isso é muito e chato também né como foi chato no Gladbach que vinha fazendo uma excelente temporada com a saída do Marco Rosa mas eu queria destacar sobre é, é, a chegada do Hannes Wolf também é, que também foi uma chegada tardia né Digamos assim, ele, ele entra no lugar do Peter Boss tarde demais. Opa, caiu, caiu um lenço. <risos> é, mas ele teve o melhor início desde uh, o Roger Schmidt em, em 2014-15, né? com 7 pontos nos primeiros 3 jogos. Tudo bem que dois desses jogos foram contra o Schalke e o Colônia, mas o Peter Boss perdeu para a Arminia e Herta Berlin em sequência. Perde para o Bayern no meio, mas é, consegue uma excelente vitória contra o de Frankfurt. Eu acho que pesa, a, a, a a falta, a saída deles da briga da, da vaga na Champions pesa muito por conta da distância que eles, que eles perderam é, é, para os outros times. Né? É, principalmente por conta dos dois resultados contra Hertha e Arminia. Né? Talvez a, o fato novo, o Hannes Wolff, demorou a chegar. Tendo só três jogos e a distância do, da maneira que tá complica um pouco o time ali na briga, mas é um time que, é, é, é uma pena que esse time do, do, do Bayern Leverkusen não consiga brigar por coisas maiores, né? É um time que eu gosto muito do elenco, né? Leon Bailey é, é craque, é, eu gosto muito do Alário, eu gosto muito do, do Arangues no meio, gosto muito do Ezequiel Palacios, é, para mim é um, é um baita time com grandes, com belos nomes, com muitas opções muito boas, é um 11 inicial excelente, mas, assim, é que, infelizmente, penou na mão de Peter Boss, que a gente, eu e Jonathan, a gente conhece bem quais são os problemas do, do, do querido careca Peter Boss, que só servia para ganhar da gente, né? Porque ele gostava de ganhar da gente quando estava na mão do Leverkusen. Mas, uma pena que o Leverkusen não conseguiu coisas maiores, de coração. E eu só torço para eles não, não quererem aprontar na última rodada, porque a cara do, do Leverkusen queria aprontar na última rodada em cima do Borussia Dortmund. <risos>
1: Olha, é, é, eu não duvido nada que isso aconteça, né? É, é, eu acho, só para fechar essa briga por Champions League, eu acho que nenhum dos três times vai ser 100% nessas, nessas, três últimas rodadas, até pela tabela difícil, né? Então, eu, eu acho que o Mainz vai acabar sendo o fiel da balança, né? Porque eu acho que quem, quem o Mainz conseguir tirar ponto nessa brincadeira, tem grandes chances de ficar de fora. Então, vamos, vamos ver como é que vai se desenrolar essa, essa reta final. Bom, vamos falar
3: justamente do Minds agora, não. Só, só para fechar, mano. tô curioso também para saber quem fica ali na sétima colocação buscando a vaguinha na né? Conference League, né? A briga hoje tá com o Gladbach e o União Berlim empatados. São dois times muito bacanas. O Gladbach, infelizmente, perdeu o gás depois da, do anúncio da saída do Marco Rosa, mas é, é uma briga bacana porque é um baita trabalho do Marco Rosa e é um trabalho muito bacana do União Berlim também nessa temporada, o trabalho de, de recuperação. É... Eu que, na temporada passada, tive o prazer de conversar com o Daniel Teixeira, que foi um dos, um dos poucos brasileiros a ter atuado com a camisa do União Berlim, atuou naquela época de, de terceira divisão e que chegou nessa, na final da, da Pokal de 2001, 2002, quando perdeu para o Schalke. E, nossa, você vê nos olhos dele como ele estava feliz do time estar na primeira divisão. E é uma pena que a torcida é, não possa não possa estar no estádio para curtir essa campanha do União Berlim, que foi bem bacana essa temporada do União Berlim. Seria bem bacana ver também coroado com uma estreia na, na Conferência League.
1: É, com certeza. Seria bem, seria bem interessante mesmo.
2: Principalmente
1: se lá para agosto, setembro já puder a torcida estar presente no estádio. Bom, Vamos então aí do jogo que poderia dar o título ao Bayern de Munique. Mas o que muita gente esqueceu, não nós aqui no Chucruti, porque a gente acompanha bastante que era o momento que o Mainz estava vivendo. O Mainz conseguiu vencer a partida por 2x0 e, ok, claro que o Bayern de Munique teve muito mais posse de bola, mas definitivamente... 2x0, não, 2x1, perdão, já tinha até me esquecido do gol do Lewandowski lá no final. É, mas, enfim, venceu por 2x1, mas venceu assim, com, com autoridade, né? Ok, com bem menos posse de bola, mas com, assim, com total merecimento, acho que ninguém questiona isso. E aí eu já, já pergunto, ô o, o Jonathan, foi o Bayern de Munique que jogou muito mal? Foi o Mainz que jogou muito bem? Ou foi, como diria o outro, uma conjuração das duas coisas?
2: As duas coisas. E muita coragem do time do Mainz, né? O meu xará lá, o Jonathan Bukart fez o primeiro gol. E logo em seguida, o Mainz continuou atacando ali. Teve até uma cabeçada que a bola desvias acho que é no Goretzka. E o Manuel Noia faz uma belíssima defesa, a bola bate na trave ali, quase que o, o Mainz a, amplia o placar. Logo depois de ter feito o primeiro gol, foi corajoso, né? Foi para cima do Bayern de Munique, um time, o, o Mainz tá lá embaixo foi para cima do líder do campeonato, o tão, o tão grande Bayern, e conseguiu a, essa vitória tão importante, né? O Mainz que eu já vejo basicamente afastado aí da, do rebaixamento, já não corre tantos perigos assim com 34 pontos. E, como a gente sabe, tá nessa crescente, pode acabar complicando aí a, a vida do, do Borussia Dortmund, a vida do a de Frankfurt nessas últimas rodadas. Né? O, o Bayern de Munique só adi, adiou o título, porque, sinceramente, não acredito que o RB Leipzig é, e mesmo as combinações de resultados do Bayern de Munique mesmo possam alterar aí quem será o campeão, o Deutsche Master da, da atual temporada do futebol alemão. Então, Vitor, foi as duas coisas, e eu creio que o Mainz conseguiu com essa, é, com essa vitória em cima do Bayern também se safar ali, embora esteja perto, mas se safar do rebaixamento, porque também há muitos clubes embaixo do Mainz que estão que tá, né, muito mais inconstante né muito piores do que o Mainz. Ei,
1: hey, Thiago, como... agora eu jogo para você, né? Como que você vê essa aí, essa. Eu acho que dá para chamar de uma pequena queda do Bayern de Munique nos últimos jogos, que eu acho que culminou nesse jogo, esse sim, foi o pior. O que está que, o que que faltando no Bayern de Munique? É, é a interferência externa, digamos assim, da briguinha do, do Salihamizic com o Flick, ou é a questão dentro de campo mesmo, ou também uma conjuração dos dois fatores?
3: É, é, uma, é uma conjuração sim, eu diria que é uma conjuração sim, porque defensivamente o time está tenebroso, né? É incrível como o time teve uma queda nessa, nessa metade final de temporada, defensivamente falando. Foi isso que custou, por exemplo, a, a, a vaga na Champions League. Porque no jogo de ida, toma os três gols, é, tudo bem que o gol do Marquinhos foi mais uma quase bola parada, né? Tá todo mundo ali na área e o Neymar joga uma belíssima bola para Marquinhos. Mas os dois, o primeiro e o, o terceiro gol são em contra-ataque. Voltou a ser o calcanhar de aquele time do Bayern, que já era antes da chegada do Hansi Flick, e volta a ser agora. É, contra o Borussia Dortmund, lá no início de março, quase perde o jogo contra o Dortmund é, é, nesse, nesse, por conta disso. O Borussia Dortmund dando uma, voltando aos, aos tempos áureos de, de dar aula em contra-ataque. É incrível como o time é frágil. E ontem, os dois gols, parecia que a defesa do, do, do Bayern de Munique era formada por Dedede e Moussou e Zacarias. É, até o Neuer foi mal. primeiro gol, ele, não sei que qual foi a decisão dele de ir daquela forma na bola, né? É... Tava jogando
2: vôlei. Tava jogando é, vôlei. é,
3: foi. foi. Serginho e Escadinha dá ali. Manchete. Foi o Escadinha ah. ali que tava tentando dar uma manchete de Líbero. Mas... E que falta faz. Ué? É incrível como o Lewandowski voltou a fazer falta para esse time. Né? É, é impressionante. É... é um time que tem muito volume e não consegue acertar o gol. 15 chutes, quatro finalizações certas. Como assim? Né, é o mesmo problema do jogo de ida contra, contra o PSG. 30 chutes e não, só fez dois jogos, e não conseguiu vencer. É, enfim, é, é um time que precisa... E essa briga interna... É, a gente sabe que o Bayern, nos últimos anos, assim teve, acalmou um pouco isso. Né? Principalmente ali naquele período de Heinz e Guardiola. Mas brigas internas no Bayern são quase que uma tradição. E é incrível como o Bratso ganha essa briga. Porque o Bratso não faz nada de tão espetacular para ganhar uma briga contra o Hansi Flick as, no mercado de transferências vai mal, as contratações que ele fez nessa temporada não foram boas contratações foram contratações é, feitas de última hora na correria, tipo assim, quem é que está na, na, é, 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 disponível ah, então traz o Mark Roca traz o Bu Traz o Douglas Costa, jogadores que o Hansi Flick não queria e visivelmente continua sem querer porque quase não os utiliza, só os utiliza em última. Em última quando necessita, quando não tem jogadores. Então, assim, é... E o Hansi Flick viu que não ia ganhar essa briga, não sei por quê, porque o Brazos não tem. É o que eu falei, não tem nenhum motivo para o Bayern de Munique dar tanto poder assim para o É um cara que não faz por onde para ter esse poder todo, para ter essa influência toda sobre o time. Porque o trabalho dele é fraco no, nos bastidores do Bayern de Munique. E só mostra também como os rivais, e aí ponha se mais claramente Borussia Dortmund e RB Leipzig, nos últimos anos foram meio que incompetentes em não conseguir quebrar essa hegemonia. Porque com o, o Brasil indo mal no mercado de transferências, perdendo jogadores, peças importantes, não repondo, como por exemplo foi o Mats Hummels, como vai ser, é, como quase foi o Ravi Martínez, como vai ser Davi Alaba e Boateng, tudo bem contra um pamecano? tudo bem contratou um pamecano, mas vão sair dois titulares é, e ele continua tendo poder, e o e, e os rivais não conseguem bater de frente contra contra o Bayern de Munique. Ou então quando o Borussia Dortmund conseguiu, entregou da maneira que foi, né? E para destacar um pouquinho também do mais que eu concordo com, com o Jonathan, praticamente fora da, da briga contra o rebaixamento, e oito de jogos sem, sem perder, né? Desde o empate em 0x0 com o que são oito jogos sem perder, sendo que uma sequência nos últimos três jogos de três vitórias, dentro desses oito jogos foram cinco, é baita também a recuperação. E eles têm um jogo a mais a ser disputado, né? No dia 3 de maio eles disputam... Uma partida atrasada contra a reta Berlim, que em tese é um confronto direto ali embaixo na, na briga contra o rebaixamento.
1: Eu acho que sobre o Mainz, é, para começar esse jogo era o, era o grande teste de fogo, né? Porque assim, sem tirar os méritos de um time que terminou o primeiro tempo com o mesmo número de pontos que o Schalke, agora está 21 na frente. Né? Acho que isso já, já diz muita coisa. Sobre o Schalke e sobre o Mainz. Só que se você pegar esses últimos jogos, é, eram times que estavam ali na, na, na parte de baixo da tabela, a grande maioria. E, e o Mainz, ok, soube, soube fazer valer é, uma, a, a superioridade contra esses times teoricamente mais fracos. E aí quando vem a prova de fogo contra o Bayern de Munique, o time vai e ganha. Né? Então a confiança está lá em cima para enfrentar justamente os adversários mais difíceis que vem agora. Os times de Champions League, Wolfsburg, Dortmund e, e atrás Frankfurt não necessariamente nessa nessa ordem né é... e cara, o, o que mais me impressiona no mais, isso aconteceu também nessa partida contra o, contra o Bayern, né? que assim como eu disse né é, 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 nesse jogo foi um, um time com muito menos posse de bola mas quando, é, a, a depender do adversário precisa ter mais a bola no pé sabe fazer isso bem é, sabe qual é o momento certo de pressionar o, o adversário mais na frente ou então de baixar um pouco mais a marcação isso foi visto nessa partida fechou ali no, no bloco médio, e, e assim, ok, deixava o Bayern de Munique jogar, mas o Bayern de Munique não conseguia criar. Então é um Mais que, que não atua o quinto lugar do retorno, né? Acho que não é, não é coincidência. Acho que mais pela situação na tabela, até mesmo pelo desempenho, que, que o Mais não. Acho que não, não, corre, não corre mais risco. Só realmente uma, uma hecatombe que faria com que o Mais caísse. Cara, o, o Bayern como, de Munique. Como
3: diria, só, só para fechar o Mais, como diria meu amigo André Donk comentarista do, da, lá da ESPN, o mais é o maior dos times pequenos. Bom... E o mais comemorou...
2: O mais comemorou na última temporada, né? Eu não sei exatamente quantas temporadas que tá na primeira divisão, mas tiveram até a camisa. Então, Peste. caminhando para a décima primeira temporada aí. É.
1: E só para fechar sobre, sobre o Bayern, nessa né? partida... Cara, eu até chego a me questionar se não foi o pior jogo do Bayern na temporada, de verdade, por tudo que aconteceu. Porque acho que o, o, os problemas defensivos, que não são de hoje, eu acho que mesmo no, nessa temporada especificamente, mesmo nos momentos bons do Bayern de Munique, a defesa sempre foi o calcanhar de Aquiles, né? É, e não foi diferente nessa nessa partida. O problema é que, que na frente o time foi mal também. O Lewandowski ainda fora de forma, que fez o gol, é verdade, lá no final, mas ainda, né? Ainda acho que sofrendo por questões físicas. Legal que ele fez o gol. Faltam só quatro para ele chegar no recorde do, do Gerd Miller, ok, são quatro gols em três jogos, não é uma tarefa tão simples, a lesão realmente atrapalhou ele para buscar esse, esse recorde, mas achei que foi um time que me, mesmo, mesmo na frente, assim, a gente não, não viu as habituais chegadas dos pontos para cruzar quem vem de trás, então você não viu infiltração, por exemplo, de Kimi e foi um time que dependeu demais, basicamente, dos lançamentos do Boateng que ele costuma fazer, é, e não, não funcionou, basicamente, um time que... que foi, foi bem abaixo mesmo ofensivamente do que a gente costuma ver né Acho até que foi um comentário do, do nosso amigo Rainer, é, que já participou aqui com a gente uh, que o, o Kim e o Goretzka depois que voltaram da data FIFA eles estão um nível abaixo ok que falando desses dois um nível abaixo ainda é algo muito bom né? mas nessa partida enfim deixando espaço nas costas não foram realmente não, não foi a melhor partida de de ambos claro o, o, o título do Bayern de Munique não está em perigo, definitivamente não não está em perigo, deve vir na, na, na semana que vem, é, se não na outra, se não na última rodada, uh, mas mas é, é, é o pior momento dos últimos dois anos, digamos assim, claro, por muito do que acontece fora de campo também, é, e a saída do Hansi Flick, mas, enfim, é, é algo é algo definitivamente a se pensar também dentro de campo, nessa reta final aí do, do Hansi Flick e como como treinador. Para a gente seguir aqui, é, acho interessante a gente citar, a gente falou agora do Mainz, que é um time que está muito bem na briga contra o rebaixamento, e a gente viu um Colônia chegando à segunda vitória consecutiva, um time que, há duas rodadas atrás, estava três pontos atrás do, do Hertha Berlin, que era o um time da zona do playoff, né? não estou falando nem do time fora da zona do rebaixamento, é, e com duas vitórias consecutivas passou justamente o Hertha Berlim, ok, que tem três jogos a menos mas está três pontos é, na frente do Hertha e só um pontinho uh, atrás do Arminha Bielefeld e do Werder Bremen é, E vamos lembrar um time que no meio da semana ganhou do Leipzig e agora conseguiu uma excelente vitória sobre o Augsburg trucidou nos primeiros 30 minutos fez 3 a 0 com grande exibição de Duda Deu uma caída no segundo tempo, o Aldo pressionou, fez 3 a 2 mas depois o Colônia se segurou na defesa ali e se manteve, manteve a vitória, conquistou, como eu já disse, três pontos importantíssimos. É, Tiago, o, o Colônia até outro dia era rebaixamento certo, agora não é mais. É, é possível aí que os bodes escapem?
3: É possível, é possível, ainda mais olhando a concorrência de Armínia Bielefeld e Werder Bremen em queda. Eu acho que o que pode atrapalhar talvez seja os jogos atrasados do Hertha Berlim, né? Eles não jogaram ainda na, na 31ª rodada, tiveram um jogo contra o Schalke adiado e ainda tem outros dois jogos a, a serem disputados. Então, assim, o, todo mundo para todo mundo faltam três jogos, para o Hertha faltam seis então isso, são, são nove pontos a mais E a distância ainda é curta Então isso talvez possa atrapalhar um pouco E sendo que o Hertha joga alguns desses, A maioria desses jogos são confrontos diretos Mas acho que o Colônia pode brigar sim Para tentar ultrapassar minha Belefeld E Werder Bremen e, e conseguir pelo menos uma vaga Para playoff de rebaixamento né? é, Agora, que golaço Aquele primeiro gol do Duden Que pintura, nossa senhora Eu fiquei bobo a finalização que ele teve, a felicidade que ele teve na finalização de primeira, finalização dificílima, que golaço, né? E, e que parte. parte é, a crescente vem já de, desse Colônia, vem já de um mês. Tudo bem que tem alguns tropeços no meio, né? Até, mas eles conseguem, por exemplo, arrancar pontos do Borussia Dortmund, é, conseguem arrancar pontos do Leipzig, como você falou. Enfim, é um time que. Tem também se dado melhor aí na, na reta final. É, é, Esses todo parece que tô, quase todos os times ali da parte de baixo da tabela conseguiram, no segundo turno, dar algo, ter alguma melhora, menos o, o, querido, os queridos Azuis Reais, né? Ah, os Azuis
1: Reais, o Schalke realmente tá onde tá, não é, não é por coincidência, né? É, é, é quase quase uma, uma rodada bônus. E, Jonathan, é, o Augsburg tá caindo muito, assim, não, não vence há quatro jogos. Uh, o desempenho está ruim, já até se fala mesmo que o Raiko Herles pode nem terminar a temporada no comando da equipe. São 33 pontos contra 29 do, do Colônia, que é o time aí que está na zona do playoff. Em um, em um determinado momento da temporada, parecia que o Albuquerque já estava salvo. Você considera que ainda está salvo? E também se quiser tecer aí os comentários sobre essa subida do Colônia, fica à vontade.
2: Olha, Victor, eu acho que tem um clube que está numa situação pior que a do Augsburg, que é o Werder Bremen. né? Também há quatro jogos, quatro rodadas sem vencer, é, com 30 pontos ali em 14. O Werder Bremen, que nas últimas temporadas, é, tem ficado nessa briga assim, contra rebaixamento, é, jogou playoff há não muito tempo. Então, é o time que eu estava observando a tabela e vendo aí os, os desempenhos recentes que tem que abrir muito o olho para não acabar caindo ali na zona do playoff novamente, ou até mesmo na zona de rebaixamento. O Thiago falou bem sobre a situação do hertha Berlin, né, que tem esses seis jogos ainda pela frente, isso eu acho que vai ser até muito difícil para o Hertha, porque vai ser num período bem curto, né? dentro de um mês, se eu não me engano, então acho que a questão física também vai atrapalhar muito o hertha Berlim e que se caso seja rebaixado vai ser bem bizarro ver um time com investimento que tem, e que teve né, recente, cair para a segunda divisão mas olha Vitor, eu acho que o Augsburg não, não vai passar maus bocados nessas últimas rodadas não como eu disse, eu acho que o Werder Bremen, o Arminia são clubes que tem que ter mais atenção ainda do que o próprio Augsburg e o Colônia é isso, o Colônia está tá lutando ainda está ainda vivo, mas é como o Thiago falou, a situação do Hertha e também é, esses esses rivais que tomam acima um pouquinho aí, como o Bielefeld e o Bremen. Então, essas últimas rodadas vão ser de muita emoção ali na parte de baixo da tabela.
3: Só um é, destaque, só um cara, destaque. Só um anda, destaque é, desse reta Berlim, é, eu, eu esqueci disso e o Jonathan destacou. É muito muito chato mesmo que, depois do investimento todo que a gente viu, da reta final muito boa do reta Berlim na temporada passada, com a chegada do Piontek, do, 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 do Matheus Cunha... Assim, é decepcionante demais ver o time hoje, por mais que tenha três jogos atrasados, na 17ª colocação. É, palavra é decepcionante. palavra ah, decepcionante
1: decepcionante. Com certeza, com certeza. A gente ainda vai, quando tratar aqui dos famosos outros jogos, a gente ainda vai, vai falar rapidamente aí sobre Hertha berlim sobre Werder Bremen. Falando especificamente do Colônia... É... Foi um bom jogo, foi definitivamente um bom jogo do Colônia, principalmente no primeiro tempo. Cara, até me lembrou o, 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 o Bayern de Munique, porque né, nesses 30 primeiros minutos, porque era um time que chegava muito na linha de fundo com seus pontas, cruzamento para trás, com muita gente na área para finalizar, acho que o segundo gol é prova disso, né? porque ainda tem um corta-luz, ainda chega um, um terceiro jogador ali para finalizar, que no caso acho que foi, foi o Florentins, né? E, e o Colônia muito bem nesse sentido, agora jogando com um atacante na referência, o Sebastian Anderson. O Friedhelm Funker deu... Quando quando era o Marcos Gisdor, até três rodadas atrás, eu, eu já falava que o desempenho não era péssimo, mas o resultado não estava vindo. E o Funker conseguiu trazer ambos, né? conseguiu trazer desempenho e resultado é, nessa, justamente na, na hora mais importante para o Colônia, é, que, que conseguiu vencer. né O Augsburg até dá uma leve melhora no segundo tempo, mas nada nada que impressione, assim fez dois gols, Ali na, na bola parada, continua pressionando, mas é, tanto é que teve 62% de posse de bola, o que não é comum no Augsburg, né? O Augsburg definitivamente é um time de contra-ataque, mas perdendo de 3x0 teve que ir para cima, e, mas não, não, não foi suficiente. Cara, assim, o, o, o desempenho do Augsburg, você pega a tabela é, é, desse, desses times aí de baixo, né? de Mainz para baixo, e eu vou descontar também o Schalke 04, que acho que nem conta mais, né? É, 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 junto com o Werder Bremen é, é o pior desses aí o, o Bielefeld está melhor, o Colônia está melhor o, o Mainz nem se fala né? então, assim eu, eu acho que a matemática está completamente a favor do Augsburg, mas o, o, o desempenho recente da equipe é muito ruim, né? não vou defender aqui que o Herles seja demitido até porque com três jogos faltando não faz, isso não faz sentido nenhum mas mas acho que é o caso assim de se pensar para a próxima temporada e aí sim com toda uma uma pré-temporada a, a, a se fazer é o caso sem se dispensar de trocar ali o, o comando da equipe da, da Baviera. Mas só como eu falei, falando agora justamente dos, dos jogos que a gente não, não destacou tanto, né? É, começando então, Freiburg e Hoffenheim, né? Era um jogo que basicamente não valia nada, acho que agora isso se confirmou mais ainda, né? Porque o Hoffenheim tá tranquilo e o, e o Freiburg também, ambos. É o que a galera gosta de chamar da, da zona da água de salsicha, né? não, não, vai, não vai a lugar nenhum. É, porque o, mas agora sim, o Hoffenheim foi melhor nessa partida, mais uma vez, ele já tinha sido muito melhor contra o Gladbach no meio de semana, e agora foi melhor de novo, criou muito mais chances com o Kramaric, com o Bebu, é, e, e fez 1x0, poderia ter feito 2x3, acabou não fazendo, lá no final do jogo o Freiburg teve um pênalti, o Grifo conseguiu empatar, e o jogo ficou nesse, nesse 1 a 1 que não vai, não vai levar nenhum dos dois times a lugar nenhum bom, tivemos também a gente passou rápido no cast tanto sobre o Union Berlim quanto sobre o Werder Bremen o Union Berlim teve uma vitória até tranquila, né o Werder Bremen o Kofeldit, variou de novo se no jogo passado ele tinha botado o time para ser mais propositivo dessa vez voltou a ser um time que basicamente jogava contra a bola é, jogava sem a bola o problema é que cara, o Werder Bremen não tem contra-ataque, assim, é um time que quando se propõe a ser reativo não tem contra-ataque, quando, é, quando quer ser propositivo não tem ideia para chegar e, e furar as defesas adversárias, é um time completamente é, é, passivo e que não, não, não consegue fazer gol. E tem decisão semana que vem. E é, tem, exatamente, tem decisão semana que vem, a semifinal da Pokal, né? Agora, uma, uma, um jogo dificílimo contra o Leipzig, porque né, o momento dos dois times... Olha que o Leipzig não tá, não tá essa Coca-Cola toda, mas assim o, o momento do Bremen é, é, é muito ruim. É, e, e é um time que... Cara, e, e defensivamente, em alguns momentos da temporada até mostrou alguma coisa. O Toprak acho que está fazendo muita falta. Nesse momento, não. É um time que dá muito espaço para os adversários. Então... Por tudo isso, cara, o Werder Bremen, que em um determinado momento da temporada parecia estar salvo do rebaixamento, agora está aí só com um pontinho na frente do Colônia em relação à zona do playoff. Aliás, é, é, o, o diretor disse que o, que o Kofeld fica até o fim da temporada, mas é, isso não é completamente certo. Eu já tenho uma opinião formada em relação a depois que a temporada acabar. Acho que, a exemplo do que eu falei agora há pouco do Augsburg, não tem por que demitir o Kofeld, nenhum motivo para isso, faltando três rodadas mas aí sim, eu acho que depois que a temporada acabar, já é a segunda temporada ruim do Bremen, sob o comando do Kofeldt, tá na hora dos dois, dos dois lados seguirem os caminhos separados, né, e União Berlim, que fez uma partida boa, né, principalmente no segundo tempo, grande destaque para pro Paulo que fez três gols, União Berlim chegando como de costume, pelas pontas, né, utilizando mais uma vez a bola parada como arma, fez 3 a 1 como o Thiago falou ao longo do cast, tem boas chances aí de, de chegar numa, numa Conference League, segunda temporada muito boa do União Berlim na, na primeira divisão da Bundesliga é, e ainda tivemos hoje, agora estamos gravando domingo, uh, Leipzig e Stuttgart, o jogo foi absurdamente condicionado pela expulsão que ocorreu já com 12 minutos de partida do, de um jogador que estava até, se não me engano, estreando né, o ramada então uma estreia aí, se foi realmente estreia uma estreia para ele esquecer é, o Leipzig ficou com a mais o jogo inteiro e, claro, atacou muito, teve muito mais posse de bola. Chegou numa vitória relativamente tranquila. poderia Foi 2 a 0 poderia tranquilamente ter sido muito mais. O, o Kobe, o goleiro, do, goleiro do, do Stuttgart, fez uma excelente partida. É, mas, claro, o suficiente para evitar a, a vitória do Leipzig. Só para dar um exemplo, né, com um a menos, o Stuttgart não conseguiu nem encaixar os habituais contra-ataques, foi um chute a gol o jogo inteiro. Quando eu digo um chute a gol, não é um chute no gol, não. É um chute a gol mesmo. Né? Então, uma partida para esquecer do Stuttgart. O bom é que o Stuttgart, que chegou à quarta derrota seguida, mas acumulou gordura suficiente ao longo do, do campeonato. Né? De ruim é que não vai, não vai disputar competição europeia, mas para um time aí que acabou de vir da segunda divisão, está tá longe de estar ruim. E o jogo que acabou de acabar... Uh, Gladbach e Bielefeld. Eu até cheguei a elogiar o Bielefeld aqui, depois da, da troca do técnico, um time que tinha acertado a sua defesa, dá para dizer assim, mas parece que tudo ruiu nessa partida. O Gladbach conseguiu vencer por sonoros 5 a 0, dominou completamente a partida, chegou várias vezes no gol. Né? Destaque aí para o Embolo marcando dois gols. O Turran e o Plea mais uma vez apareceram marcando gols também. Então o Gladbach até que se recupera da péssima partida do meio de semana contra, contra o Hoffenheim. Né? O jogo foi 3x2, mas poderia ter sido tranquilamente uma vitória mais fácil do Hoffenheim. Agora o time se recupera e pressiona um pouco mais o Arminia. O Arminia que tinha se recuperado nas últimas partidas, mas agora não, não consegue a vitória. Está aí um pontinho na frente do Colônia, fora da zona do rebaixamento, pelo menos no momento. Bom, e falando então do, do jogo que acabou não acontecendo, né por conta dos casos aí de Covid no Hertha, dois, o Hertha e Schalke, é, e o, o Thiago até falou no, no meio do cash aí que é, o bom pro o Hertha é que o Hertha tem mais seis jogos enquanto o resto do time tem três, mas na verdade isso é mais um ponto negativo do que positivo, porque vão ser seis jogos em 20 dias um, num time que não está treinando, então o condicionamento físico vai estar tá definitivamente debilitado é, e o Hertha precisando muito desses... Desses resultados. Né? E aí, vale dizer até que é, o, a, a DFL institucionou é, que os times vão ter que ficar em mini bolhas, né? em bolhas dentro, dentro das suas concentrações, a partir de 3 de maio, justamente para evitar que não aconteçam casos que, como o que ocorreu no, no reta Berlim, porque se acontecer, não vai ter como encerrar a Bundesliga. Basicamente é isso. Bom, é, Thiago, Jonathan, algum comentário aí sobre esses, sobre esses jogos?
3: Só sobre o Chalk, O Chalk rolou semana passada algum papo, depois daquela de cair, né, ter confirmado a sua queda. Triste, né? Eu fiquei muito chateado com a queda do Schalke. É, depois de ter confirmado, houve, houveram protestos do, da torcida na, lá na, na Veltins Arena, na chegada do, do time ao estádio. E protestos que não podem se chamar de protestos, né? Foram, houve um ataque, digamos assim, dos torcedores ao ônibus do clube. E alguns jogadores estavam muito traumatizados. E isso estava colocando até em risco a participação do Chalke nos últimos quatro jogos. Rolou esse papo semana passada, na, na sexta-feira, chegou a sair na, na ESPN lá de fora. É, a ver aí os próximos capítulos aí da, dos Azuis Reais, o que, é que vai acontecer nesses últimos quatro jogos. E só um destaquezinho. Fora da, 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 da Bundesliga, posso falar? Posso dar? Manda, claro. Hoje, na hora da gravação, teve o jogo da, da UEFA Women's Champions League e o Bayern de Munique saiu na frente do Chelsea. 2 a 1 venceu dentro de casa, gols da Sidney Lohmann e da Hannah Glass. É, o gol do Chelsea foi um gol numa atrapalhada da defesa do Bayern, com a, da, do gol da Leopold. O Bayern até foi melhor durante a partida Apesar do, do Chelsea ter dado mais chutes O único chute que foi realmente em direção ao gol Foi o chute da Leopold Que não foi um chute do Chelsea Porque a bola, a zagueira do Bayern foi tirar Ela desvia na Leopold e entra é, Foi um gol bem esquisito Mas o Bayern foi melhor no jogo de ida E agora, semana que vem, do domingo que vem tem, Vai ter a decisão da vaga para a decisão é, A decisão da vaga para a decisão ficou meio feio, né? A decisão pra, da vaga para a final da, da Champions League feminina que será, em Londres, o Chelsea, que é líder da, da, do campeonato inglês, e o vencedor enfrenta o vencedor também de Barcelona e Paris Saint-Germain, que no jogo de ida lá na França foi um a um, mais uma grande atuação da Tiani Endler. É,
2: eu ia falar sobre o Stuttgart, né, Vitor? O Stuttgart começou tão bem essa temporada na Bundesliga, tendo tantas baixas ali, inclusive o Amangituka, né, que era um dos grandes jogadores do Stuttgart, Caiu bastante nessa edição e não vai, não vai chegar a lugar nenhum, né? Vai ficar ali na zona do nada acontece. Mas é um clube que chegou da Liga subiu da segunda divisão e quem sabe na próxima temporada, um pouco mais ajeitado, tá tendo eleição lá para presidência do clube e tudo mais, não consiga aí é, se desempenhar um pouco melhor, né? não, não sofrer tantas baixas assim e conseguir chegar, quem sabe, numa UEFA Europa League, né? Triste ver como o Stuttgart caiu é, por fatores como lesões. É só antes da gente partir para a parte final, ou partir para a parte
1: final também ficou aí meio estranho. Enfim, ir para a parte final. É, só ainda um ponto sobre o Schalke, né, depois dessa é, desse ataque todo que o time sofreu, como o Thiago já bem relatou. Uh, é possível que vários jogadores nem joguem as partidas finais aí do Schalke na temporada, Eles, o, o diretor deixou na, na, na mão deles a decisão de jogar ou não, porque vários ficaram muito assustados e com medo, isso é completamente entendível, é, então é possível que alguns dos jogadores do Schalke a gente nem veja mais com a camisa a, azul real bom, então agora a gente é, encerra aqui o programa vamos não esquecer da nossa querida segunda divisão com os comentários do Thiago Barbosa
0: Olá pessoal do Xucrute FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa, do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 31ª rodada da Liga, exceto a partida entre Darmstadt e Borro, que jogaram nesta segunda-feira. Vamos lá o que aconteceu nesta 31ª rodada. Nos jogos de sexta-feira, o Eintracht Braunschweig recebeu o X-Big Yowie e os Violetas venceram por 2 a 0 O resultado colocou os Leões da Baixa Saxônia na zona de playoffs de rebaixamento. Outro jogo que aconteceu no mesmo dia, o Karlsruhe recebeu o Lanterna Augusto Kickers e ficou na empate em 2x2. Nos jogos do sábado, o Nuremberg recebeu o Heidenheim e venceu pelo placar de 3x1. No outro jogo do dia, o Osnabrück recebeu o Hostenkill, que voltou da quarentena e a equipe de Selisvig Rosten venceu por 3x1. Outro jogo que aconteceu no mesmo dia, o Paderborn recebeu o Fortuna Dulce, o Darf de Virada venceu por 2x1. Jogos de domingo e a enfrentou o Hamburgo e ficou no empate em 1 a 1. No outro jogo do dia, o Sandhausen recebeu o Hanover 96 e numa partida de Piratas, os Alves Negros venceram por 4 a 2. O São Paulo recebeu o Greutherford os piratas em bom momento venceram por 2 a 1. E a classificação ficou assim. O Borro na liderança com 60 pontos, seguido do Greutherford com 54 pontos, seguido do terceiro colocado Hamburgo com 51 pontos. Na zona de rebaixamento, o Eintracht Braunschweig está com 30 pontos, seguido do Osnabrück com 27 pontos e o último colocado com os com 21 pontos. Lembrando que neste meio de semana haverão jogos das rodadas 28, 29 e 30. Na segunda-feira terá Carlos Big e terça-feira tem Nuremberg-Rostenkiel pela rodada 29 na rodada 28, quarta-feira, vai ter guarda e de E na 30 rodada, que é o jogo da quinta-feira, o Hamburgo recebe o Kalsuri. Então, isso foi o melhor que aconteceu nesta 31ª rodada da Svaiterigo. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Obrigado, Thiago. Bom, acho que agora eu seria o momento de falar de futebol feminino alemão, mas acho que o, o, o Thiago Damaral já foi bastante... É, é bastante eficiente aí, falou da, da Bayern de, do Bayern de Munique contra, contra o Chelsea na semifinal da UEFA Champions League feminina, então com isso a gente já furei, pode... Ir.
3: Furei o roteiro, peço perdão, peço Furou. perdão.
1: Não, é, mas tá bom, é bom, já, 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 já encerramos, já, já foi dito, então tá dito. É bom que você falou no meu lugar e você falou com muito mais propriedade do que eu ia falar, pode ter certeza, então na verdade foi melhor. É,
0: eu
3: eu, eu só, só falo que essa semana a gente vai falar com muito mais, vai falar um pouco mais no, lá no Brasil, que essa semana vai ter sobre a, a UEFA Women's Champions League e a masculina, que infelizmente não temos times alemães, mas temos ali Thomas Tuchel representando ali com, com o Chelsea masculino.
1: É verdade, verdade, bem lembrado. Bom, então agora acho que a gente pode ir, eu vou, eu vou começar com o Jonathan. É, Jonathan, tem os três jogadores
2: destaques e o gol da rodada. Bom, os três são o Andrei Duda, né, do Colônia, Elin Haaland, Borussia Dortmund e o Pohan Palo, Pohan Palo, não sei falar muito bem o nome desse jogador, o finlandês lá que fez os três gols da, da vitória do Union Berlin contra o Werder Bremen. E o golaço da rodada foi o gol do Duda, né, como o Thiago já havia falado no cash, ele foi muito feliz naquela finalização ali, batendo de primeira, pegou muito bem na bola, Esteticamente a pose que ele fez tudo mais foi um golaço mesmo, então eu fico com esse gol do Andrei Duda.
1: É perfeito. Thiago, qual é quais são os seus votos?
3: Bom, vou seguir o relator no, no gol, não tem como. Andrei Duda, golaço, com menção honrosa ao contra-ataque de Ellen Haaland. É, e para ir diferente dos jogadores, eu vou de Leon Bailey, do Leverkusen, autor do primeiro gol e que ajudou e muito na vitória sobre a entrada de Frankfurt. Vou de Modarru, para destacar a fase que ele tem tido nessa reta final de temporada. E para fechar, eu vou ficar. Nossa, difícil agora com quem que eu fecho. Eu vou fechar com. Vou ficar com o Andrei Duda também para finalizar. É, o
2: meu gol
1: da rodada. Cara, o gol do Duda é candidato ao gol da temporada, né? não é nem só gol da rodada, ele poderia ser tranquilamente o concuro aí nessa, nessa rodada. Então, meu gol é o gol do Duda. É, meus destaques, Ralan dois gols, o Ampalo, trick não tem como não pôr. Meu terceiro jogador, como eu já, já, já escolhi o Duda como gol da rodada, então eu vou, vou dar moral aí para o Bailey também, assim como fez o Thiago, que ele foi, foi também muito bem. Bom, com isso, realmente a gente encerra aí o Xucrute FC, mas hoje, como temos um convidado, Tiago Damaral, está aí o espaço para você tecer suas considerações finais, aí de repente colocar as suas redes sociais, as redes sociais do BrazoCast, onde que o pessoal pode encontrar vocês, onde que o pessoal pode te encontrar, e claro, agradecendo demais a sua presença aqui, volte sempre.
3: Eu que agradeço, né? como eu falei lá no início, depois de muita negociação, de muitas tentativas, que a agenda não deixava rolar essa gravação com vocês, prazerzaço estar tá fazendo parte do Chucrut, que é um, uma referência em futebol alemão, minhas redes sociais, arroba da Thiago, Instagram, onde eu posto mais besteiras, e Twitter, onde eu também falo besteira. Falo muito bem de Gil do Vigor, New York Knicks, e falo muito de futebol também. É, lá eu também estou sempre compartilhando entrevistas que faço, os episódios do Brasilcast, matérias no site da ESPN. Mas é, o Brasilcast, arroba Brasilcast, toda terça-feira, 11 horas, estão nas redes os episódios a gente também tem os Brazo Games no, no Instagram, então é só seguir @brazucash e pedir em especial para irem lá no nosso Twitter, num no tweet fixado. A gente está concorrendo em duas categorias ao prêmio Best, então eu peço para irem lá votar, na gente? Categoria podcast e categoria esporte. Categoria esporte a gente está tomando uma surra, a gente está tomando uma surra. Mas na categoria podcast a gente ainda sonha com alguma posição legal e ficar em frente ao podcast da Empíricos, porque eu não admito ficar atrás de um podcast que é da Empíricos, né? Então, é então peço aí para a galera ir lá no nosso Twitter, e estão lá os links fixados no nosso perfil. E agradeço novamente o convite, foi um prazer enorme estar falando de futebol alemão com vocês. Bom,
1: nós que agradecemos e com isso a gente encerra aqui, um grande abraço a todos e valeu!